0: Graças paz, queridos. Amém? A oração que Deus ouve. Né? Belíssimo texto, esse que foi lido pelo Gustavo, fala a respeito de um momento histórico, grandioso, poderoso na vida de Israel. E assim como Deus também, costumeiramente, realiza marcos espirituais na nossa vida, você está sentado aí, você cultuante, você que vem à igreja, recebeu a Cristo, sabe que o maior desses marcos foi o dia da sua salvação, foi um dia onde todas as nossas tristezas e dores foram levadas pelo Salvador, né, irmãos? E a partir de então, Deus reinicia não é? uma história conosco, não deixando de manifestar a sua grandeza no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa vida. Salomão foi uma dessas pessoas. Irmãos, vez por outra eu me apego a Salomão e me apego, me, me apego a Deus primeiramente, tá irmãos, mas me apego às narrativas que envolvem o rei Salomão e eu percebo, é, con, eu continuo percebendo uma série de lições para nós no nosso contexto aqui hoje. Mesmo tendo passado tanto tempo, mesmo estando historicamente distante, teologicamente até mesmo é, é, não, não diferente daquilo que Jesus ensinou, mas até entendendo melhor o contexto teológico, também histórico, cultural, social daquela época. E a gente precisa entender tudo isso para a gente poder compreender o próprio Deus, a ação do próprio Deus na história, a revelação de Deus na história e a manifestação dEle ainda hoje no nosso meio. No dia 8 de setembro, eu iniciei é, é, reflexões em cima desse tema. Vamos ler, gente? A oração que Deus ouve. Na ocasião, eu havia falado de 2 Crônicas, capítulo 1. Fiz um destaque naquele dia sobre o versículo 10. O versículo 10 é aquela oração que Salomão faz e Deus assim, é, abre as portas para Salomão, abre, derrama do céu bênçãos na vida de Salomão. Não é? É, quando ele diz assim... Dá-me, pois agora sabedoria, isso que nós lemos lá no dia 8, né? Dá-me, pois agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Percebe a oração de dependência de Salomão? A oração que toca o coração de Deus naquele momento histórico, importante, não só na vida de Salomão, mas na vida do povo. Deus tem uma preocupação coletiva com a sua igreja. Deus tem uma, uma preocupação coletiva conosco, individual e pessoal também. Ele tira um retrato da nossa coletividade. Ele faz uma avaliação da sua igreja. Ele faz uma avaliação individual. É, é, logo de, é logo de cara é importante a gente falar que fazemos parte de um contexto, de um grupo chamado igreja, arrebanhada pelo Senhor. Amém, irmão? Isso é um privilégio. Não é? Isso é um privilégio. É, é, uma, é, é um grande privilégio ser igreja. E Salomão, ao olhar para o povo de Deus, ele percebe, Senhor... Me dá sabedoria e conhecimento para eu poder entrar e sair, para eu poder perceber as coisas, para eu não falhar naquilo que o Senhor confiou a mim. Não é? Imagina aquilo que o Senhor confiou a você como um bom mordomo. Imagina as coisas que Deus colocou na sua mão, seus filhos, seu emprego, seus talentos, suas habilidades, seus dons. Não é? Imagina a quantidade de coisas que Deus te dá não estou falando do ponto de vista material, considera mesmo aquilo que o Senhor te dá. E naquela ocasião, irmãos, naquele dia eu falei que é preciso desejar por sabedoria, ansiar por sabedoria. E eu falei que só deseja sabedoria dessa forma mais profunda quem já conseguiu destruir o que Deus realmente deu. Almeja a sabedoria quem realmente falhou, fracassou No intento de glorificar a Deus Graças a Deus por isso, irmãos Não falo disso negativamente Porque Deus utiliza dos nossos fracassos Para a gente poder acordar Deus usa uma derrocada para construir um altar de adoração Amém ou não, irmãos? Deus usa um fracasso para dizer Meu filho, calminha Você não é isso, não você não está com essa bola toda, não. Você está se achando. Mas quem vai definir aqui, sou eu, diz o Senhor. Então, falamos que é necessário desejar é, profundamente por sabedoria. Eu falei também no dia 8 que era necessário orar por sabedoria. Ah, você vai ter uma conversa com o filho. Você vai ter uma conversa com o seu marido. Amanhã você vai ter uma conversa com o seu chefe. Tem um vizinho que está atacando chiclete, sei lá, na tua janela. Tem alguém que está te perseguindo. Tem alguém que está te tumultuando, te tirando do sério. Você vai precisar de quê, irmãos? Além de ganhar, além, além daquilo que às vezes a gente quer, quer ganhar o jogo, a gente vai precisar de... De que, gente? Sabedoria, às vezes, parece uma fraqueza para aquele que age com a sabedoria humana. Não é? A sabedoria humana se opõe à sabedoria divina. É verdade ou não, irmãos? Ela é oposta. sabedoria humana vai dizer assim, eu tenho que ganhar esse negócio aqui e está todo mundo preso. É? Tipo assim, mão na cabeça. Não é? A sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus é joelho no chão. E buscando ao Senhor, buscando a Cristo, que é a revelação e a expressão máxima da sabedoria de Deus para o homem hoje. Para o homem hoje, para nós hoje, Jesus Cristo é a expressão máxima e grandiosa da sabedoria de Deus. Então você precisa de Jesus. Você precisa se dobrar diante do Senhor. Você precisa orar. Senhor, me dá a tua sabedoria. Vamos falar isso, gente. Senhor, me dá a tua sabedoria. Me dá de ti mesmo. Me dá de ti mesmo. Dá uma porção tua, pai. Coloca no meu coração essa porção. Eu não tenho. A minha vontade é de quebrar tudo. Eu não tenho sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Orar por sabedoria na hora de falar, na hora de agir, numa tomada de decisão na sua casa, no seu trabalho, quanta gente se arrebenta por falta de sabedoria, quanta gente que ficou no caminho, assim, para trás, por falta de sabedoria, o cara tem vergonha, não reconhece, o orgulho não deixa o cara orar, né? ele não consegue, e aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. Terceiro lugar, falei no dia 8 de setembro, que é preciso também crescer continuamente em sabedoria. Porque sabedoria conquistada não é jogo-ganho, não. Entendeu? O cara fala assim, ah, já sou sábio, rasteira nele. É. Verdade ou não? Ah, já estou cheio de sabedoria. Vigia, meu irmão, se Deus te colocou cheio de sabedoria, cuidado com sexo, cuidado com poder, cuidado com dinheiro. Cuidado com as coisas que se apresentam a você. não é? Ah, sou sábio e tal. Não é? Questão de Salomão: sexo, poder e dinheiro. Foi totalmente sábio, mas se olhar para esses três fatores, para esses três elementos, foi ou foram é, tentadores na vida desse homem, né? Então nós falamos também que sendo sábio, você passa a colocar os seus problemas, as suas decisões, né, as suas angústias diante de Deus em oração. Você passa a orar mais. O sábio está mais preocupado com oração do que com jogada bonita. Né? Ele está muito mais preocupado com a, a ética interior do que com a estética, do que aquilo que falam dele. Né? O sábio está preocupado em agradar a Deus. O sábio ele de repente está desagradando até muita gente. Ele não está muito preocupado em desagradar não, mas ele está preocupado em se conectar com o Altíssimo. E Deus aprovou, tá beleza, posso prosseguir. Amém ou não, irmãos? Então, por isso ele ora. Ele está preocupado com a oração. Ele está preocupado com a devoção. Ele está olhando as esquisitices da alma, ele está olhando que a alma não está batendo, tem coisa aqui dentro que não está batendo com o Altíssimo, o Espírito Santo está incomodando, não é? ele está começando a ficar assim, meio diferente, inadequado. Um sentimento de inadequação chega no coração do sábio, e ele fala assim: sabe o que eu estou precisando? Eu estou precisando orar, não é? eu estou precisando de Deus eu estou precisando de joelho no chão, eu estou precisando cair no pó, amém ou não, irmãos? E sabe sábio começa a perceber isso, ele está menos estético e ele está mais intencionado a uma reforma, ele está aberto a uma reforma, por isso ele fala, Deus faz tudo de novo, quebra tudo, quem, quem, tem quem tem que quebrar tudo é o Senhor, amém ou não, irmãos? Quebra tudo, detona, vira pó, faz tudo de novo, Deus quer fazer isso conosco. Deus quer fazer isso com os servos. Não é? Então, eu falei também na ocasião que, sendo sábio, você passa a depender diariamente da palavra de Deus, para conhecer a Deus. É? Então, você vai em busca da palavra, você vai ler a palavra, Deus te incomoda. Eu estava até relembrando esse fato de um ano que revolucionou profundamente a minha história, 1992 o ano em que eu aceitei um desafio do pastor Davi Gomes, que pregou na minha igreja, e ele falou assim, olha, quatro capítulos por dia, dez meses você lê a Bíblia, mas não li para um conhecimento só intelectual, de repente eu fui até pensando nisso, mas Deus começou a fazer uma reforma dentro de mim, não é? Reformar o crente, o crente precisa de reforma ou não, irmãos? Ou está tudo certo, tudo garantido, está tudo tranquilo? Ele precisa de reforma. Ele precisa conhecer a Deus. Ele precisa tirar a aresta do coração. Ele precisa tirar aquelas pontas de aterro e resolver aquele problema da alma. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar porque o indivíduo, que ele, ele agiu de uma forma sábia, começou a orar, Deus começou a incomodar e ele começou a buscar e depender de Deus na palavra, todo dia. Todo dia, dia de reforma. É ou não, irmãos? Todo dia. Terceiro lugar, sendo sábio, você passa a ter aqueles momentos de oração, não por obrigação, sabe aquela oração é, cometa? Aquela oração assim... Pá, 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 Não, nem isso não. Estou falando de oração, onde você vai, é... lembra do cometa Halley, gente? Mas é a... era a oração, a oração, de coração, onde você vai para a presença de Deus, para ter com o Senhor, onde você elogia a Deus, onde você louva a Deus, onde você, mesmo sem saber cantar, você começa a se agradar daquele que te restaurou, que te salvou, não é irmãos? E aí você passa a ter mais momentos de oração, não assim relâmpagos de oração, momentos de oração. Onde que começou isso? Com a necessidade de sabedoria, tudo começa lá com esse anseio por sabedoria, com essa necessidade por sabedoria, porque a carne, gente, é fraca, ela destruiu toda a sabedoria. Ela, aliás, ela nunca teve essa sabedoria de Deus. Ela está cheia de peçonha mortal, de veneno. A gente não pode brincar com isso, com esses nossos próprios desejos que transitam dentro de nós. Não deixe isso crescer dentro de você. Isso significa que a sabedoria humana, está ganhando espaço. E ela, conforme o texto bíblico, é diabólica, carnal e peçonhenta, cheia de desagravos e cheio de, cheia de afrontas ao nosso Deus. Então, irmãos, no texto de hoje, que nós vamos começar aqui a refletir, nós vemos um momento fantástico, extraordinário naquele, na história de Israel, que é a inauguração do templo. A inauguração do templo, irmãos, foi um anseio, um desejo profundo de Davi, que Deus não deixou aquele homem realizar. Não é? Por que é que Deus não deixou Davi realizar aquele sonho? Quem lembra? Quem lembra? Por quê? Hã? Meu filho, as suas mãos estão muito cheias de... Ou seja, Deus avaliou primeiro... Aquilo que estava na mão do servo. Mão significa o que na Bíblia, irmãos? As nossas obras. Aquilo que fazemos. Aquilo que deixamos de fazer. Então, a oração que Deus ouve, ela está muito relacionada a uma conjuntura. Ah, pastor, mas Deus é gracioso. É verdade, Ele é gracioso. Ele tem poder para responder uma oração. Não é? que é feita em sinceridade, em espírito, em verdade, mas Deus também está olhando a sua história, Ele está olhando o contexto. Ah, pastor, Deus dá graça por medida? Não, é sem medida. Mas o texto me afirma que há um contexto. Exemplo, exemplo, rápido aqui. Você trata a sua esposa de uma forma inadequada. E você quer que Deus responda a sua oração? Percebe, irmãos? Entendeu? Aí você vira uma pessoa piedosa na hora de pedir. Mas dentro de casa é grosseria. Entendeu? Entendeu, gente? Contexto. Deus, aí na hora que você vai orar, o Senhor te chama assim: Gustavo, vem cá, conserta aquele ferro elétrico. Tira. Não é que você que falou. <risos> tira. Aquele T, meu filho, porque o troço vai estourar, não é? Foi assim, Gabi? Então, primeiro, <risos> primeiro, Deus ele vai, vai falar o quê? Meu filho, você está aqui querendo salvar o mundo, mas olha a tua incoerência. Percebeu, gente? Percebeu ou não? Então, Deus vai trabalhar princípios, resgatar princípios. Ele quer nos reformar por inteiro. Você quer que Deus te use na evangelização, mas você fala mal do teu chefe. Você quer que Deus te use poderosamente, mas você não está preocupado com o dízimo, não está preocupado com as coisas de Deus, está preocupado com as suas coisas. Isso é sabedoria? Não, porque a sabedoria ela trabalha harmonizando tudo. Todas as coisas dentro de nós É assim ou não, irmãos? Amém? Então isso é reforma, é ajuste não é? Deus não é um Deus incoerente consigo, com Ele, com a sua palavra Ele não vai agredir a si mesmo Ele é uma essência única Ele não vai, não vai dar um jeitinho por sua causa Entendeu? Ele vai dar um jeitinho por causa dEle Amém ou não, irmãos? Pela causa dEle. Então nós vemos um movimento de oração muito esquisito hoje por aí, que eu estou contra, estou fora, não conta comigo, para esse movimento de oração que não engloba o indivíduo como um todo, porque a oração que Deus ouve, ela está dentro de um contexto de vida. Amém ou não, irmãos? Está dentro de um contexto de coerência, de ajustes, e ajuste, irmãos, ajustes são doídos, né, irmãos? O Senhor está com a chave de roda lá. Sabe aquela chave de roda? Vem, Carlinho? Aí dá aquela apertada assim. Entendeu? Porque parafuso frouxo é toda hora, irmãos, na nossa jornada. O grupo de louvor vai cantar mais uma música, né, Paulo? Hã? É uma música só? Então tá. Foi bonito, não foi, gente? Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque achei que eram duas. Tá, tudo bem. Vamos voltar. Voltando aqui, irmãos. É importante destacar aqui essas narrativas de primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas e segunda Crônicas. Esses textos, irmãos, eles estão todos entremeados, todos juntos. tá? É, eu não vou aqui, não temos tempo aqui da gente explorar toda, toda essa trama. Mas esse mesmo texto que eu li em 2 Crônicas, capítulo 7, que o Gustavo leu, ele também se reflete no texto lá de 2 Reis, capítulo 8. 1 Reis, perdão, capítulo 8 Primeira é, Primeira Reis, capítulo 9. É bem interessante você conseguir fazer isso. Nós não vamos ter tempo. Primeira Reis 8, de 54 a 66. É, um, é praticamente o mesmo texto. Não é? É, e, e Eu acho maravilhoso o texto bíblico quando ele é dotado dessa capacidade de complementação né, de enriquecimento, o que você não encontra num ter, que você encontra em um texto não encontra no outro, não é? e você vai explorando as nuances do texto e vai compondo também o sentido que Deus realmente quer dar e quis dar para nós. Não é? O texto de crônicas, desse é, que nós que o Gustavo leu aqui, 2 Crônicas capítulo 7, vai ser o texto que vai servir para a nossa reflexão hoje e para algumas próximas reflexões, por quê? Porque ele fala de uma experiência que ocorreu com o povo, uma experiência a partir da oração. Todo mundo quer ter uma experiência a partir da oração. Você não vai para a oração assim, de forma mecânica. Realmente você quer que Deus ouça a sua oração. Que a gente já sabe que não pode ser egoísta, que não pode ser para tirar proveito próprio, que não pode ser aquela oração interessar, interesseira, né? mas às vezes a gente não consegue disfarçar, porque a gente está querendo é aquilo mesmo. Né? Mas o texto apresenta... E ele aproxima de cada um de nós uma experiência muito real. Enquanto o Livro de Reis fala da bênção, Crônicas fala de uma manifestação divina, não é? Então nós estamos num texto que reflete esse episódio festivo, alegre, contundente e poderoso. Agora um detalhe importante para a gente continuar. Salomão não tinha cobiça pelo reinado, não teve cobiça pelo reinado, ele não deu uma rasteira no pai. Salomão não trabalhou maliciosamente o poder, Deus deu a ele o poder. É diferente, né, gente? Quando você quer, 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 quer e briga e quer tudo. E Deus fala contigo assim, meu filho, isso tudo não é para você não, calma. Eu vou te dar. É diferente, né, irmãos? Igual quando você pedia brinquedo para o seu pai, bala para o seu pai, não é assim? Meu pai fala assim: opa, não, 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 não. Hoje não. Aí insistia, eu quero, eu quero, eu quero, não. Eu vou te dar. É assim ou não, irmãos? É diferente aliás, meu pai falava para mim, mas, mas, se pedir, não vai ter nada, eu ficava revoltado, irmãos, se pedir, não vai ter nada, eu ia quietinho, doido para pedir, doido para pedir, Salomão não ambicionou, a vaga, do seu pai, percebe, irmãos, quanta coisa que transita no coração da gente, quantos maus desejos, quantas cobiças, percebe irmãos? Então aquele homem quando vai orar, ele não vai orar como aquele que já deu a rasteira no pai, não. Ele vai orar pedindo por si, se colocando numa atitude de humildade. Verdade ou não irmãos? Então pre preste atenção nesse contexto de humildade, não é? e aí Salomão foi desenvolvendo coragem para liderar, Salomão foi desenvolvendo habilidades políticas, Salomão foi desenvolvendo habilidades sociais, econômicas, relacionais, comerciais, aquele homem foi crescendo de uma maneira vertiginosa, porque o seu início, no seu início, esses pilares estavam muito bem determinados e marcados, ah é... O que eu estou pedindo a Deus é que Ele me dê um coração sábio para eu entrar e sair, porque, afinal de contas, esse negócio é grandioso demais para mim. Ele não entrou assim com a chave da sala, com a chave do cofre, dizendo assim, é meu? Não. Ele entrou na humildade, dizendo assim, pai, eu não sei fazer as coisas direito, eu preciso da tua graça. É diferente, né, irmãos? É ou não? Então olha o contexto. Não olha só a resposta, não olha só o fogo do céu que caiu, que às vezes é o que chama a atenção. Ah, caiu fogo, mas olha o contexto. Olha a história. Olha a trajetória. Olha a ascendência, olha como é que foi o negócio. Olha o que Deus estava fazendo antes. Eu o convoquei meu filho. Você não entrou aqui por causa do seu currículo que é bom não. Aliás, a história para trás aí não foi boa. A história, o que esteve para trás aí, não teve legal na tua família. Mas eu vou dar um jeito. O Senhor é gracioso. É ou não é, irmãos? Outra coisa. O que Deus, o que Livro de Reis fala de Salomão, 1 Reis 3,3, não precisa abrir não, irmãos, mas olha só o que, que o Livro de Reis fala de Salomão. Salomão amava o Senhor. Essa é a referência. Ele amava o Senhor andando nos estatutos do seu pai. Você já pensou um elogio desse? Falando de tal, ele ama o Senhor, mas ele também honra o pai dele, ele obedece o pai dele, ele ouve o que o pai está falando. É ou não é o elogio, irmãos? É ou não é? Esse cara, entendeu? Recebeu da parte do Senhor uma grande bênção por causa desse contexto. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, Salomão era um homem segundo o coração do seu pai, havia lealdade, reciprocidade, amor a Deus, amor ao pai, cuidado para com o seu pai, hoje oh, gente, coisa desastrosa, é desonrar pai e mãe, verdade ou não irmãos? É um princípio assim, para derrubar um indivíduo para a vida inteira, Pá! destrói a vida do cara, a desonra ao pai, a desonra à mãe, Irmãos, só de pensar nisso, eu, eu peço perdão a Deus pelas desonras ao meu pai e à minha mãe. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Quebra um princípio para você ver a devastação. O furacão Dorian, como é que ele vai? Arrebenta com tudo. É ou não, irmãos? Quanta gente está hoje aí no crime... Quanto a gente está aí, hoje, afrontando pai e mãe, xingando pai, desrespeitando mãe, aí, o que, que você quer que Deus ouça a sua oração? Vamos olhar o contexto, irmãos. O texto diz, Salomão amava ao Senhor andando nos estatutos do seu pai. Concordando ou não, ele está andando nos estatutos do seu pai, é assim ou não irmãos, que tem que funcionar, é ou não? Governou, princípio, fundamental para a vida daquele homem, então a sombra de Salomão, porque nós temos uma sombra, tá irmãos, todo mundo tem uma sombra, você veio para cá tem uma sombra sua aí, né? a sombra de Salomão até aquele momento não contemplava essa desonra ao pai, foram aparecendo outras sombras, porque sombra é assim, irmão, você não tem uma, mas outras você tem. Né? Então, a sombra de Salomão, naquele momento, não contemplava isso, o texto é muito claro ao dizer isso, desse pecado ele não recebeu condenação. Né? Um outro detalhe, o contexto de Salomão, Salomão apresentava continuamente a sua afetuosidade a Deus. O que é afetuosidade a Deus, irmãos? É oração de gratidão, de reconhecimento, de amor a Deus. Quanto tempo você passa durante a sua semana contemplando a Deus e dizendo, Senhor, Tu és o meu amado. Não é, irmãos? Tu és o meu amado. Se não fosse pelo Senhor, eu não, te... não... não, seria... não seria nada. Não é? a minha vida seria uma desgraça sem o Senhor, e é verdade, é uma desgraça mesmo. Então é por isso que o salvo, o remido pelo sangue de Jesus, ele não tem vergonha de demonstrar a sua afetuosidade. Ainda que isso leve o indivíduo a um quebrantamento, a choro, a lágrima, a pessoa interpretar ele errado, vai chamar de chorão, bebezão, bobão, mas ele está disposto a amar a Deus de todo o coração. Isso é bom ou não, irmãos? É uma bênção. Olha o que, é que o texto diz de grande beneficência, no texto que o, o irmão leu aqui, irmão Gustavo, de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe este, este grande, esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono como se vê neste dia... Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar, tu, tu, Deus, fizeste a mim reinar, a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno. 1 Reis 3, 6 a 7. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e não sei como entrar eu confundi o texto, é esse irmãos, Primeiro 3, 1 primeira Reis 3, 6 e 7, ou seja, Salomão conseguia demonstrar nas suas palavras, esse amor, esse reconhecimento, ô oh, gente, lembra lá, daqueles leprosos, que foram curados pelo Senhor, lembra gente, lembra? Quantos voltaram para agradecer irmãos? Quantos? falta de reconhecimento a Deus. Deus não é obrigado a fazer nada por você não, meu irmão. Não coloca Deus na parede não. Você é servo. Você é pó. Nós somos e temos o que temos e somos o que somos no nosso mundo interior por graça e misericórdia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A oração afetuosa de Salomão é um modelo para nós também, né, irmãos? Para a nossa própria vida, para uma vida amorosa com aquele que nos amou primeiro. Então você tem que começar a pedir a Deus, não é? Começar a pedir a Deus para inspirar o seu coração, para fortalecer o seu coração, para tirar dessa geleira espiritual, dessa frieza da sua relação com Deus a sua frieza na sua relação com Deus vai te tornar alguém produtivo vai te tornar alguém cansado vai te tornar alguém ineficaz, aquele sentimento de que nada acontece ele, ele, ele é real na vida do servo e é o próprio Deus que coloca isso, para quê? para estimular a pessoa a fazer uma revisão na sua vida se o sentimento é de descontentamento, é sinal que tem uma reforma que Deus ainda não fez. É verdade, irmãos? É que tem alguma coisa aí guardada, escondida, presa, que precisa ser colocada honestamente diante de Deus. Então, o John Piper ele vai afirmar o seguinte presta atenção irmãos, na palavra sábia do pastor John Piper, Deus é mais glorificado em nós, vou repetir, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, amém ou não irmãos? Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, Naquele dia, Gustavo, a glória do Senhor desceu quente naquele lugar. Mas a glória do Senhor está sobre nós. Não é o ambiente físico, é o coração. Deus é glorificado em nós porque Ele diz o seguinte, meu servo, está valendo o que você está fazendo não é? a forma como você está me adorando a forma como você está vivendo não é? me satisfaz eu me agrado da sua forma de vida apesar de um monte de coisa errada na tua vida ainda que tem que resolver verdade ou não irmãos? mas até aqui, assim como Salomão até aquele momento o contexto favorecia a manifestação da glória de Deus irmãos por isso que o crente, presta atenção no que eu vou falar, por isso que o crente não fica andando reclamando da vida, fica reclamando dos outros, fica reclamando do patrão, fica reclamando do salário, fica reclamando da vida, fica reclamando de tudo. Misericórdia. Há satisfação completa quando a glória do Senhor é manifesta no coração do salvo. Ah, quer dizer que ele vai ser um bobalhão? Não. Quer dizer que ele não vai ter opinião? Não. Mas o Deus que ele serve o defende. O Deus que ele conhece vai à frente dele e destrói um exército. Então, manobra política? Não. Então, vamos dar um jeitinho? Não. Então, vamos... Maquiar um negócio aqui? Não. Então vamos... É, corrupção? Não. Vamos deixar Deus tratar. Que quando Ele trata, meu irmão, não fica nada. Amém ou não, irmãos? Ao invés de passar um dia de mau humor, acontece, não é? Não é indireta não, tá? Acontece. Em vez de passar um dia de mau humor, cuspindo marimbondo para todo lado, o que, que você tem que fazer? Glorificar a Deus. Bem ou não, irmãos? Eu me lembro do pastor da igreja, esqueço sempre o nome dele, não lembro agora, da terceira igreja batista de São Lourenço. Já era um senhor há muito tempo atrás, ele já era idoso, irmãos. Eu nem sei se ele ainda está vivo porque perdi conexão com colegas pastores lá do sul de Minas, há muitos anos. Uma vez eu fui numa visita com aquele pastor, e eu não lembro o que ele falou, eu não lembro do texto bíblico que ele, que ele, que ele ministrou, eu lembro só da cozinha, um ladrilho branco, e o cabelo, e, assim, bem menor que o meu, e bem branco, muito branco, bem mais branco que o meu, aquele homem, a irmã falou assim, falou assim, pastor toma um copo d'água, pastor pegou um copo d'água assim, e eu estava sentado olhando para ele assim, o pastor pegou o um copo d'água, água fresquinha, e ele falou assim, meu Deus obrigado por essa água fresca, coisa simples não é, irmãos? Mas é profunda não é irmãos? Obrigado por essa água fresca, que a tua serva me deu, eu me emociono irmãos, porque o que mais me tocou, foi aquele homem agradecer um copo d'água, entendeu irmãos? Tem gente brigando aí, à toa, tem gente infeliz na vida, com a vida, e o cara não consegue reconhecer um copo d'água, ele não consegue reconhecer que Deus é com ele, ele está cego, sabe que a falta de sabedoria vai te cegar, vai te jogar num, num buraco. A sabedoria de Deus exalta a Deus nas pequenas coisas. Verdade ou não, irmãos? Obrigado pela minha perna, Senhor, estou podendo andar. Obrigado, Senhor. O negócio está meio torto, mas vai ficar bom. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Amém ou não, irmãos? Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação eterna. Obrigado pela minha igreja, pelos meus irmãos, pela minha família, que ela não é perfeita. Mas ela vai se aperfeiçoar no Senhor. Ela vai descobrir o prazer em Deus. John Piper, irmãos, John Piper é o pastor, tá? John Piper vale a pena. John Piper afirma ainda a supremacia da glória de Deus, presta atenção, a supremacia da glória de Deus resplandece com brilho, com mais brilho, quando a satisfação que temos nele perdura. Não é por um momento no culto, mas é por uma atitude na vida. Vou repetir. A supremacia da glória de Deus resplandece com mais brilho, quando a satisfação que temos nele perdura perdura. Apesar do sofrimento e da dor na missão que nós temos em amar. A dor na nossa missão amorosa, por vezes. É verdade, irmãos? Mas essa glória de Deus, ela resplandece quando eu decido permanecer. Permanecer contente nele, alegre nele, feliz nele. Já estou quase concluindo. E agora? Salomão está prestes a inaugurar o templo. Aí olha só o texto, imediatamente que aconteceu isso gente, imediatamente, olha só e acabando Salomão de orar o que, que aconteceu irmãos? Desceu fogo do céu. Salomão pediu fogo do céu? Salomão pediu fogo do céu? Não, Salomão ficou Desce o fogo, desce o fogo. Conversa fiada. Não. Deus definiu isso. É Deus que define as coisas. Amém ou não, irmão? Sou eu não, tá? Sou eu não. Eu só peço. Eu só me humilho. Eu só me, reco me reconheço a santidade dele. E acabando, Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e aí o que aconteceu depois irmãos? E a glória do Senhor encheu a casa, o que, é que diz o texto? Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, sabe por que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor? Porque eles não eram donos de nada, entendeu gente? porque o sacerdote é apenas um ofício, era apenas um ofício para o culto a Deus, ninguém tinha poder naquela história, quem tem poder é o Senhor, você entende? Quando, quando a oração que Deus ouve, a oração que Deus ouve tem como função, irmãos, colocar as coisas no lugar, vai colocando todo mundo no lugar, né? vai ajeitando tudo, não fica nada fora do lugar quando Deus ouve a oração, irmãos. E nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando disso. Colocar cada coisa no seu lugar. A oração que Deus ouve, ela gera um impacto também na coletividade. Todo mundo viu. Né? Todo mundo percebeu que tem alguma coisa acontecendo de forma toda especial, e todos os filhos de Israel vendo o fogo descer, e a glória do Senhor sobre a casa, o que, é que eles fizeram irmãos? Encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, a primeira coisa que aconteceu irmãos, cair com o rosto no pó na terra em segundo lugar, louvaram, adoraram ao Senhor dizendo porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre tipo assim, não acabou a bênção de Deus isso aí não foi por os nossos antepassados, não a glória do Senhor continua aqui esse negócio não é, não é historinha, não isso é verdade isso é verdade é verdade Deus é real porque ele é bom você pode repetir isso comigo irmãos? porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre porque ele é bom vamos repetir irmãos? porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre feche seus olhos Jesus Cristo é a sabedoria de Deus se você está sem sabedoria você precisa de Jesus se você está pisando na bola com a sua mulher com o seu esposo se você não sabe como agir Deus vai te dar sabedoria se você não sabe como sair dessa situação, Deus sabe como te tirar dessa situação Ele é Deus Deus ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Pede a Deus nessa hora sabedoria, firma com Deus um compromisso de você ler a palavra de Deus todo dia. Firma com Deus um compromisso de se render a esse Deus, de elogiar a Deus, de reconhecê-lo por tudo que ele faz. Deixa a ingratidão de lado, meu irmão, Deixa a reclamação de lado, minha irmã. Deixa a murmuração para trás, meu querido. Busca Deus, se alegre em Deus. Busca a sua satisfação em Deus. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ó oh, Pai, te peço agora que Tu nos abençoes. Tu és o pastor da minha vida, Senhor. Retira o Teu povo de qualquer murmuração, Senhor. Retire esse, esse sentimento de inadequação do nosso coração agora. e Nos coloca em comunhão contigo, Pai. Restaura a nossa sorte nessa manhã, Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Ó oh, Deus, retira a incoerência da nossa vida, Senhor. Retira o pecado da nossa vida Senhor Restaura a nossa sorte Senhor Nessa manhã que tu transformes a nossa miséria em glória para o nome de Jesus Ó oh Deus que tu mudes Pai radicalmente e de uma forma muito abençoada a tua igreja Porque o Senhor está às portas Ó oh Deus, nós queremos nos preparar para a Tua volta, nós queremos, Senhor, estar prontos para o serviço, Senhor. Venha abençoar as famílias da igreja, Pai. Venha abençoar as crianças da igreja, Senhor. Venha abençoar as mães da igreja, os pais da igreja. Abençoa a fraternidade, a comunhão da Tua igreja, Senhor retira do nosso meio disse-me-disse me disse, pelejas, disputas, cobiças, invejas quebra Senhor, quebra o arco, desfaz o mau intento e levanta o um altar para a tua adoração Senhor abençoa-nos nesse dia Pai, para que nesse dia possamos ver a tua glória ó oh, Deus possamos ser um receptáculo da tua glória Pai Obrigado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor. Vem nos lavar, Pai, abençoar a nossa casa, Senhor. Transforma o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.